0: Eh, hola, buen día. Nosotros somos el equipo que está conformado por Johan, por Fernando, por Juana, por Pamela y por Jesús. Eh, nosotros somos de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia y en este momento les vamos a hablar de la importancia de la sustentabilidad pecuaria.
1: Pues bueno muchachos, vamos a empezar Este ¿Alguien tiene algo que nos quiera compartir Que haya encontrado interesante Por ahí acerca de la sustentabilidad? Pues a mí en primera instancia Me gustaría definir el, el término Sí, creo que es importante Sí, este, pues primero El término de sustentabilidad Pues fue utilizado por primera vez en 1987 En el informe de Broadland y fue definido como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de futuras generaciones implica un cambio muy importante en cuanto a la idea de la sustentabilidad principalmente ecológica y un marco que da énfasis al contexto económico y social del desarrollo esto según la ONU en 1987 Sí, fíjate, si había leído yo algo de eso también
2: y pues ya aplicando ¿no? a, a, por ejemplo, lo, la, la asistencia bueno, yo pues implicando Tienen un propósito, es...
1: Este, Johan, creo que te estamos perdiendo un poco. A ver si nos puedes repetir. Johan
0: Híjole, yo creo que está teniendo problemas con su conexión
3: Bueno, igual yo también encontré una definición De sustentabilidad ganadera Igual se las puedo decir en lo que de Sí, conexión.
1: sí aprovechando. Que
3: el término de ganadería sustentable Implica un conjunto de actividades Cuyo propósito es mantener Y sobre todo mejorar la actividad productiva Y el bienestar de los mismos ganaderos Sin, de, sin el deterioro del medio ambiente
1: Sí, y es que fíjate, de hecho, por lo que estuve yo investigando también, la parte de la sustentabilidad pues iba muy enfocada a lo que es la eh, producción agropecuaria, tanto ganaderos como pues agricultores, ¿no? Porque usualmente llegan a, a trabajar juntos. Y a mí me llama la atención que ellos empezaron a meter la parte de la cuestión económica, o sea que no es solo debe ser que, este, que sea bueno con el medio ambiente, porque pues sí que padre, pero ellos también necesitan eh, que sea económicamente rentable y pues también les sirve a ellos como para crearse fama, ¿no? En la sociedad de ser empresas social y ambientalmente responsables.
0: Sí, claro, así como tú dices, o sea, existen sistemas socioecológicos y aquí es donde entra esos tres aspectos que tú mencionas. Uno es la economía. Otro es lo social y otro lo ambiental, que todo esto engloba a futuras generaciones, pues, conforme la sustentabilidad.
1: Efectivamente, pues sí, de hecho.
0: Yo, por ejemplo, este, de lo que leí, es
3: que ahorita... Este, el problema que enfrenta la ganadería sustentable es que cada vez hay más demanda de consumo de carne se, se espera que para el 2050 aumente un 46% la demanda de carne entonces el problema es que hay que consumir este, hay que producir perdón, más carne y al mismo tiempo hay que tratar de que eso no afecte al medio ambiente y tratar de producir más carne pero al mismo tiempo menos menos este, de los gases este los que producen los, los animales
2: este, sí y una disculpa porque se me estaba cayendo la conexión pero ya este, y como dice esta Juana yo también encontré algo que pues, también me pareció muy interesante y pues lo principal es que de los programas que ofrece por ejemplo la, la ¿cómo se dice? la Secretaría de Agricultura y desarrollo rural aquí en México pues es principalmente a, a, al grupo ganadero de los bovinos y lo que acaba de decir ahorita esta Juana de la producción de carne pues tiene como un punto muy importante dentro de todo esto ya que como dijo la, se espera no una proyección de pues de aumento para el consumo de, de este insumo y pues por ejemplo aquí en México precisamente la mayor que tenemos eh, tanto en ganado de pie como de, eh, de la canal pues es eh, la carne de bovino y a esto eh, lo quiero dirigir a, un, a un, o sea, un artículo que leí que precisamente eh, se titula con una pregunta si se puede lograr una ganadería sustentable y principalmente aquí en México. Ustedes como
1: ¿Sabes cuál es uno de los detalles que tiene mucho justamente eh, la ganadería bovina? Es que impacta mucho, no solo por la cuestión de los gases de invernadero y, y el agua, sino en los pastizales. Entonces, lo que hablábamos ahorita del reto de que se va a incrementar la, la demanda de carne, tiene que aumentar la producción, pero también está entonces este detalle de cómo voy a aumentar la producción sin poder expandirme en el terreno que ocupo y tratando de reutilizar los terrenos que tengo porque si se sigue haciendo como se ha hecho en muchos lados hasta ahorita se termina deforestando muchas zonas por el incremento de la, de la producción de vacas
0: Sí, pues de hecho el 26% de las áreas terrestres están dedicadas al pastoreo y las otras 33% están dedicadas solamente al forraje entonces aquí entra un conflicto de cómo hacer ese equilibrio pues para que si vas eh, reforestando y todo eso, pero también cómo vas a cuidar el planeta todavía.
1: Sí, porque está difícil, ¿no? O sea, dices, ¿cómo produzco más, pero si tengo el mismo espacio, ¿de dónde voy a sacar suficiente?
2: Ahí, ahí también entra otra cosa que me pareció, pues no sé cómo definirlo, pero pues ahorita podría ser como curioso. Que los programas de la sustentabilidad pecuaria sustentabilidad, aquí en México, pues también no solo van enfocados a, a lo que ya mencionaste, Tufer, que, que los gases de efecto invernadero, sino que es como generar este, interés en los productores este, y a través de, de por ejemplo, de, de distintas estrategias, como son incentivos de lograr este, llevar a cabo todos estos programas. Y ahorita con eso de, de, de las tierras que mencionaron, sí, los principales que, que ofrecen son, por ejemplo, el sistema silvopastoril o el pastoreo racional. Y, ¿Eso es lo que va a ayudarnos a, a lograr que se lleve a cabo toda esta sustentabilidad?
3: Yo, por ejemplo, de eso que comenté, el sí. sistema de, de silvopastoril, le dije que es, precisamente eso aumenta el número de diversidad de plantas que comen los animales y así se reduce su selectividad y presión sobre la vegetación nativa. Entonces, eh, 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 llevando a cabo ese sistema de, de pastoreo lo que hace es que no concentra el ganado solamente en una área deforestando el suelo y así se concentran en diferente y, y le dan la oportunidad a la hierba de crecer y se evita ese problema de la deforestación por el consumo del ganado.
1: Sí, y está muy bien porque de hecho sí es bueno no este darles como ese periodo de descanso a los suelos. Eh, por ejemplo, ahorita que hablaba viajando los programas de la Secretaría de Desarrollo Rural, eh, van muchos también enfocados justamente a que se eh, refoste, eh, sí, a que haya reforestación de los agostaderos, de las praderas, eh, pero pues obviamente necesitan tomarse su tiempo, ¿no? Entonces, lo que están trabajando en reforestar a un lado, pues se necesitan tener otra opción, ¿no? De dónde se puedan seguir alimentando a los animales.
2: Y ahorita que, que mencionamos eso, también me acordé que en un video, fíjense cómo el, hasta en lugar de estar eh, sin necesidad pues, de estar buscando la lectura, me apareció ahí en, en mi feed de Facebook este, un video que decía que si querías triunfar eh, triunfara por ejemplo, alguno de estos programas de, del pastoreo o del silvopastoril, era, por ejemplo, dividir en cuatro cuadrantes, este, pues lo que tú tuvieras disponible de terreno para como crear una, un sistema rotativo, ¿no? Y, y eso aumentaba no solo este, pues el aprovechamiento del suelo, sino que la genética de los animales y también del del, del mismo forraje, ya sea pues el nativo o cualquier otro que metamos.
1: Sí, fíjate, sí es buena idea porque a veces no siempre se cuenta como con la tecnología para hacer bien las cosas Entonces ese tipo de trucos pueden ayudar bastante y son mucho más, más sencillos y muchísimo más baratos definitivamente
3: Y este tipo de procesos precisamente para evitar la erosión del suelo, aparte de todo incrementan la cobertura vegetal y la captura de carbono, lo que a la vez reduce la captación del suelo y la contaminación del agua.
2: Pues sí, y eso también, lo que acabamos de ver ¿no? en manejo de recursos, y no precisamente con el ganado bovino, sino con el de los caprinos, que pues este, una alta... Este explotación de nuestros suelos, lo, lo que nos va a causar es que su degeneración no solo sea muy rápida, sino que sea muy difícil volver a obtener este que sean tierras de provecho.
1: Fíjense, ahorita que hablan del suelo, encontré por ahí un artículo de la revista Colombiana de Ciencias Pecuarias, donde hablan de una técnica al que dicen manejo integrado de la nutrición del suelo básicamente lo que hacen es utilizar herramientas para hacer diagnósticos y hacen un seguimiento para ir determinando la cantidad de nutrientes, materia orgánica, microbiota y de inhibidores de la nitrificación que es para evitar que se haya un escape excesivo de nitrógeno del suelo y lo van mezclando en el suelo de acuerdo a sus necesidades justamente para ayudar a aumentar su rendimiento, aumenta, bueno, mejora la calidad de, lo, de las cosechas y ayuda justamente no a disminuir la contaminación del agua y del suelo. <coughs> la verdad no habla mucho más el artículo de eso, pero se me hizo una idea muy interesante no de cómo tratar justamente de aprovecharlo el, el poco espacio que se tiene para eh, contrarrestar lo que decían ahorita de la erosión, que se va removiendo la materia orgánica y demás porque de alguna forma esto ayuda a ir recuperando todo eso que se va quitando con la agricultura y con el pastoreo.
3: De hecho, en un momento comentábamos en una clase de manejo de recursos naturales que el problema que están provocando con, con la con el pastoreo que, que cuando hay sobreexplotación del suelo es que se está deteriorando más rápido de lo que se recupera porque tarda muchísimo tiempo en recuperarse el suelo y se deteriora súper rápido, entonces es algo que se tiene que implementar porque pues es algo que tarda tanto tiempo en recuperarse.
2: Y pues también aparte a mí se me hace algo triste no Que, que por ejemplo en el video que vimos este, la semana pasada Sobre este tema de la erosión del suelo Que la gente prefiera este ¿Cómo se dice? Sobreponer este sus tradiciones o lo que consideran cultural Sin importarles o no ver o no querer ver este, como esta proyección a futuro no que precisamente pues, la sustentabilidad <risa> nos, nos, hace, nos hace ver ¿no? Como, ¿no? Agua fría. Es que,
0: yo creo que sigue existiendo um, una ignorancia de ese modo porque estos términos de sustentabilidad son relativamente nuevos porque eh, en este momento nos estamos preocupando por las generaciones futuras pero anteriormente eh, hablo de hace varios años, no lo hacían, o sea, solo se adaptaban a las necesidades que ellos tenían en ese momento y no pensaban en lo que más adelante podría pasar. Un claro ejemplo es eso de que dices. Esto es sumamente claro.
3: Sí, pues, para concluir, podríamos por así decirlo, así, lo importante es crear una conciencia ambiental con los ganaderos para que empiecen a implementar este una forma de, de producir sustentablemente para, para tratar de cuidar el medio ambiente porque pues a lo largo de los años lo hemos deteriorado bastante con la producción
0: y, y pues, también eh, no dejar de lado el bienestar animal debido a que pues es la sustentabilidad pecuaria pero va contigo animales de producción y creo que eso también es un punto clave
2: pues y también y precisamente no como Hacer ver a, a este sector que es el que principalmente pues lleva a cabo todo este tipo de labor. Que no, por ejemplo, pasa mucho ¿no? que de no, no, de no buscan los apoyos o no... Pues si se le tienen miedo de, ay, es que no, no me van a ayudar. o ¿De qué sirve que vaya y pregunte si no hay nada?
1: Pues sí. Muy bien muchachos, bueno pues con esto vamos a concluir entonces gracias a todos por haber participado para el podcast del día de hoy